0: In unserem Bauamt, in unserer Abteilung, genauer gesagt in unserer Kaffeeküche, gibt es direkt neben der Kaffeekanne ein Foto, das dort an der Wand hängt. Und ich habe höchst offiziell die Bitte an mich gerichtet bekommen, dieses Foto nicht erneut wieder zu entfernen. Zweimal war es mir zuvor gelungen, dieses Foto verschwinden zu lassen auf dubiose Umwege. Aber wie das mit albernen Fotos so ist, egal ob im Internet oder eben in der Kaffeeküche an der Wand, irgendwie gibt es so viele Kopien davon, dass dann ganz schnell ein Ersatz hängt. Und so habe ich mich mit der vermutlich bis zu meinem Renteneintrittsalter dauernden Situation abgefunden, dass meine Kollegen mich als Ziel für ihren Spott hernehmen können. Dieses Foto ist nicht einmal in Hochglanz aufgenommen worden. Genau genommen ist es sogar nur in Schwarz-Weiß. Und das auch nur ausgedruckt, denn es wurde aus der Zeitung ausgeschnitten, so dass auch noch die Bildunterschrift als Erklärung darunter ebenfalls mit ausgeschnitten werden konnte. Das bedeutet, jeder, der in die Küche hineinkommt und dieses Foto noch nicht kennen sollte, was nach einer gewissen Weile sicherlich nie mehr vorkommen wird, kann man unten drunter nachlesen, was man auf diesem Foto nun betrachten kann. Das tut man einmal und muss dann üblicherweise laut, herzhaft loslachen. Und das auf meine Kosten. Als Begründung, warum ich dieses Foto bitte künftig nicht mehr entfernen möge, wurde mir mitgeteilt, dass es für Erheiterung in der Abteilung sorgen würde und somit auch für ein besseres Betriebsklima in unserer Abteilung im Bauamt. Auf der linken Seite des Fotos bin ich zu sehen, vielmehr mein Konterfeil in groß. Und man könnte meinen, dass ich in dem Moment gerade darüber nachdenke und regelrecht sagen möchte, Bitte, bitte, ich möchte hier und jetzt auf gar keinen Fall fotografiert werden. Ich sehe regelrecht ein wenig genervt aus. Direkt rechts neben meinem Gesicht schaut Hubert mit seinem üblich langen Gesicht und ebenfalls höchst gelangweilt in die Kamera mit seinem starren, nahezu schon störrischen Blick. Ich denke, so wie er aussieht, hatte auch er nicht wirklich Lust auf diesen Fototermin in Brandenburg. Da sowohl Hubert als auch ich überhaupt keine Lust auf gemeinsame Fotos hatten, hatte Mike Rocke vom Wisselbacher Abendblatt dafür gesorgt, dass wir dennoch irgendwie gemeinsam auf diesem Foto auftauchen, wir beide, also Hubert und ich, hatten wirklich alles an diesem Tag unternommen, um überhaupt auf gar keinen Fall gemeinsam auf einem Foto auftauchen zu können. Wir hatten immer ein wenig Distanz zwischen uns belassen. Aber dieser schmieren Fotograf hat es dennoch geschafft, vermutlich mit erhöhter Computertechnik. Es sieht auf dem Foto tatsächlich so aus, als würden Hubert und ich miteinander schmusen, Kopf an Kopf gelehnt. Mareike meinte, dass das sehr, sehr süß aussehen würde. Ich war allerdings nicht ihrer Meinung und bin mir bis heute hin ziemlich sicher, auch Hubert wäre anderer Meinung. Als würde dies nicht bereits für Erheiterung genügend sorgen in der Abteilung, liest man dann die Unterschrift. Der überglückliche Hauptgewinner des diesjährigen Wisselbacher Bierfestes, Anton Pollmann, in Klammern. Hier links im Bild holt seinen Hauptgewinn Hubert ab, in Klammern rechts im Bild. Als ich zum Wochenbeginn, damals, als ich Hubert kennenlernte, die Zeitung, das Wisselbacher Abendblatt, mit diesem Artikel, diesem Bild und der Bildunterschrift begutachten konnte, war ich für über fünf Sekunden stinkesauer und musste dann, laut Hals loslachen. Das musste man dem Wisselbacher Abendblatt wirklich lassen und vor allem auch Mike Rocke, dem Fotograf, der das hier vermutlich verzapft hatte. Humor hatten die dort bei der Zeitung ganz eindeutig. Nicht nur auf dem Bauamt war ich nun noch für mehrere Wochen lang der Star. Auch in Wisselbach kannte mich jede Einwohnerin und jeder Einwohner und alle freuten sich, wenn sie mich sahen. Achim, das ist doch jetzt nicht wirklich dein Ernst. Sag mir, dass du mich nur auf den Arm nehmen möchtest. Das ist ganz, ganz schlechter Humor. Mit sowas spaßt man nicht. Achim ist mein bester Freund. Bis zu diesem Zeitpunkt war er auch mein bester Freund. In diesem Moment war er mein ehemals bester Freund. Ey, Anton, es, es tut mir wahnsinnig leid, ich, ich kann doch auch nichts dafür, das war ja nun wirklich so nicht geplant. Normalerweise ist es so, wenn, wenn Zelko mir sagt, dass er mir etwas abkauft, dann ist er spätestens eine Stunde später bei mir, drückt mir das Geld in die Hand und nimmt das dann mit, was er haben wollte. So habe ich gedacht, wird das diesmal wohl auch sein. Das hat jedes Mal funktioniert und, und heute diesmal ruft er mich eben an vor einer Stunde und sagt mir, dass er Hubert leider doch nicht nehmen könnte. »Ach ja, ich war ja selbst schuld. So wie Achim sich auf Zelko verlassen hatte, hatte ich mich natürlich auch auf Achim verlassen. Auch ich war es gewohnt, dass Achim zu seinem Wort stand und es nie brach. So war es bis dahin, so war es danach auch wieder. Aber in diesem Moment hätte ich ihn am liebsten in den Boden stampfen können.« den warmen Geldregen unmittelbar vor Augen stehend in Form von Hubert auf der Weide, den ich in diesem Moment sehr einfach monetarisieren konnte, hatte ich jede Skepsis verloren. Ich hatte auf der Weide noch telefoniert mit Achim, der so allerlei Tricks drauf hatte, wenn es um irgendwelche Geschäfte ging. Achim kannte viele Menschen, sehr viele. Und immer, wenn ich irgendetwas hatte, was ich gern loswerden wollte, Achim wusste jemanden, der es gebrauchen konnte und mir dafür im Idealfall noch eine ganze Menge Geld geben würde. Ähm, ein, 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 »Ein Esel, sagst du? Äh, wie kommst du denn an einen Esel?« hörte ich Achim am Telefon auf der Weide stehend. Ähm, »Das ist jetzt eine längere Geschichte.« Weißt du nun jemanden, der ihn mir abkaufen würde oder nicht? Außerdem ist es kein Esel, es ist ein Muli. Ähm, ist das, nicht das, ist das nicht das gleiche wie ein Esel? Meine Güte, Achim, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Wie ist es denn jetzt? Kennst du jemanden, der einen Muli braucht oder nicht? Puh, lass mich mal, lass mich mal überlegen. Ich, den, Zel den Zelko könnte ich mal fragen. Der handelt mit so Ponys und Pferden und so weiter. Ich, ich rufe den am besten gleich mal an und dann rufe ich zurück. Was meinst du dazu? Das wäre prima. Aber lass mich hier nicht allzu lange warten. Ich möchte heute irgendwann auch nochmal wieder nach Hause und nicht in Brandenburg mir ein Hotelzimmer suchen müssen. Ja, ja, ich, ich regel das und dann melde ich mich gleich wieder. Ich legte auf und während Achim das Geschäftliche regelte, schaute ich Herrn Bredemann an. »Das wird jetzt alles geregelt. In höchstens einer Viertelstunde kann ich Ihnen ganz exakt und ganz genau sagen, ob ich Hubert gebrauchen kann oder nicht. Wie wäre es denn jetzt, vielleicht mit einer Tasse Kaffee? Frau Siez meinte, Sie hätten da etwas vorbereitet.« Herr Bredemann schaute mich vorwurfsvoll an. »Die Hopfenperle ist ein Gutshof und kein Gasthof.« Außerdem gibt's hier nur Kaffee zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, und wenn ich Sie erinnern darf, ja, 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 ich weiß, ich war zu spät. Ich bin selbst schuld, entschuldigen Sie bitte die Nachfrage. Um nicht die restliche Zeit tatenlos auf der Wiese bei Hubert herumzustehen, schlenderten wir den kleinen Feldweg wieder zurück. Zum Glück, Mike Rocke gab mir einen Kaffee aus, aus seiner privaten Thermoskanne. Immerhin, ich hatte meinen Kaffee, den Frau Siez mir versprochen hatte am Telefon. Als Herr Bredemann uns für einige Minuten allein bei den Autos stehen ließ, während wir unseren lauwarmen Kaffee schlürften aus der alten Thermoskanne, war ich laut am überlegen, was ich denn nun tun sollte. Sollte Achim erfolgreich sein mit den geschäftlichen Verhandlungen, hatte ich immer noch das Problem, wie ich Hubert nach Hause bringen könnte. Ich schaute allen Ernstes auf meinen Kleinwagen, den klapprigen Ford Fiesta, der dort stand, so als ob das irgendeinen Sinn gehabt hätte. Da passt er ja nun leider wirklich nicht rein. »Na, das muss er doch auch nicht,« schaute mich Mike verwundert an. »Ja, wie soll ich ihn denn sonst nach Hause befördern? Soll ich auf ihm wieder zurückreiten? Hat Herr Bredemann Ihnen denn nichts weiter dazu gesagt?« äh, nicht, dass ich wüsste. Was hätte er mir denn sagen sollen?« na, der Hauptgewinn besteht ja nicht allein aus Hubert. Besteht er nicht? Nein, da gehört noch eine Art Basispaket dazu. Sozusagen etwas Zubehör, was man zu Beginn gerade ganz gut gebrauchen kann. Davon hatte Herr Bredemann tatsächlich nichts gesagt. Was ist denn in diesem Basispaket enthalten? Naja, beispielsweise Heu, Stroh. Ich glaube, so einen Emailletopf aus dem... Hubert ganz gerne sein Wasser schlürft. Und der Transport. Der Transport auch? Ja. Das Wisselbacher Abendblatt hat, soweit ich weiß, Herrn Bredemann auch für den Transport fürstlich bezahlt. Na, schau einer an. Davon hat der Schlitzohr mir tatsächlich nichts gesagt. Er hat noch so getan, als wenn es im Prinzip mein Problem wäre, wie ich Hubert nach Hause bringen könnte. Das ist ja ein Ding dann muss ich mir um den Transport ja gar keine Gedanken machen. Nein, da ist alles dafür gesorgt. Wir können doch nicht einfach mitten in Brandenburg Ihnen einen Preis überreichen und Sie damit allein lassen, wie Sie den da nach Hause befördern. Ähm, ja, überhaupt, wo wir gerade so schön beieinander hier stehen und gemütlich miteinander plauschen. Ähm, wie kommt das Wisselbacher Abendblatt eigentlich dazu? Hier mitten im Nichts in Brandenburg einen Esel... Ach, es ist ja ein Muli... Also ein Muli als Hauptpreis zu verlosen, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann mir das gar nicht erklären. Also das Wisselbacher Abendblatt kümmert sich ja nur um die Organisation des Ganzen. Das verstehe ich immer noch nicht. Na ja, der Preis ist gestiftet. So, so, aha. Äh, und darf man erfahren, von wem? Ja, natürlich, das stand doch überall in der Zeitung. Das habe ich dann wohl nicht gelesen. Also, der Preis ist gestiftet von der Wisselbacher Hopfenbrau GmbH und KKG. Aha, und die hat wahrscheinlich ihren Firmensitz hier irgendwo in Brandenburg? Nein, die hat ihren Firmensitz natürlich in Wisselbach. Ich verstehe es jetzt wieder immer noch nicht. Das ist doch ganz einfach. Das hier ist Gutshof Hopfenperle. Ja, und was soll mir das sagen? »Naja, irgendwo muss die Brauerei ja ihren Hopfen holen Und die nehmen halt nicht irgendeinen Hopfen.« Stolz unterbrach ich Mike. »Oh, das weiß ich sogar, dass sie nicht irgendeinen Hopfen nehmen. Die nehmen den bittersten Hopfen, den man für Geld irgendwo hier in Deutschland kaufen kann. Also hier.« »Ja, Gutshof Hopfenperle ist der Lieferant für den Hopfen.« nun ging mir allerdings endlich ein Licht auf. Bei all den geschäftlichen Beziehungen zwischen Brandenburg und Wisselbach musste irgendwo ein Hubert übrig geblieben sein und diente mir nun als Hauptgewinn. Endlich! Mein Mobilfunktelefon klingelte in der Hosentasche. Der erwartete Rückruf von Achim. »Hi Achim, und wie sieht es aus? Soll ich Hubert mitbringen oder nicht? Kannst du...« »Zelko will ihn haben. Ist alles geritzt. Sind 4000 Euro in Ordnung?« »Das ist ganz fantastisch hervorragend, mein Freund. Davon gehen wir beide aber auch fürstlich essen.« »Immer gern, Anton. Weißt du denn schon, wann ihr zurück seid?« »Also, darüber habe ich mir noch gar nicht genauere Ideen gemacht.« ich denke mal, dass ich ja vorfahren werde, das heißt, ich bin viel früher da. Hubert wird wahrscheinlich etwas später brauchen, die sind ja mit dem Gespann, also mit dem Anhänger dann unterwegs. Ich denke mal, irgendwann am späten Abend wird auch Hubert eintreffen. Auf jeden Fall muss Zelko definitiv dann in dem Moment bei mir vor der Haustür stehen. Er muss Hubert unbedingt und zwingend und sofort dann auf seinen Anhänger laden und mitnehmen. Wir haben keine Möglichkeit, Hubert dort irgendwo zu lassen. Achim, hörst und verstehst du mich, das muss zu 100% funktionieren. Ich habe ein riesiges Problem, wenn Zelko nicht pünktlich dort auftaucht. Kümmere dich darum, das muss unbedingt klappen. Mensch, Anton, entspann dich, du kennst mich doch. »Habe ich dich schon mal im Stich gelassen? Wenn ich sage, ich kümmere mich drum, dann kümmere ich mich drum.« »Ja, bei dir ist das auch alles in Ordnung, aber diesen Zelko kenne ich ja nicht.« »Ach, mit dem habe ich schon des Öfteren Geschäfte gemacht. Der ist okay.« »Also schön, Achim. Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin. Dann kannst du ja schon mal vorbeikommen und wir warten zusammen auf Hubert und Zelko. Meine Güte, bin ich froh, wenn ich das alles hinter mir habe. Was für ein Tag!« ich steckte das Handy wieder zurück in die Hosentasche und freute mich, Herrn Bredemann, der wieder zu uns gestoßen war, daran erinnern zu können, dass es zu Hubert ja noch ein kleines Einsteigerpaket dazu gab. Dem mürrischen Blick nach zu urteilen, den Herr Bredemann Mike zuwarf, ging ich davon aus, dass es ihm nicht ganz so recht war, dass ich zwischenzeitlich gut informiert wurde, was noch so alles zu Hubert dazugehören würde. Offensichtlich hatte sich Herr Bredemann den Feierabend etwas ruhiger vorgestellt, als eine weite Autoreise antreten zu müssen, mit einem Anhänger hinter seinem Wagen und einem Muli darauf. Etwas später half mir dann Mike dabei, die Sitzbänke in meinem Ford Fiesta umzuklappen, damit wir hinten zwei Ballen Stroh und auf der Beifahrerseite noch einen Ballen Heum hineinstopfen konnten. Zuletzt drückte mir Herr Bredemann dann noch einen alten, emalierten Kochtopf in die Hand. Daraus trinkt Hubert am liebsten sein Wasser. Alles klar, ich wollte es dem Tier so gemütlich wie nur irgend möglich machen, denn auch für Hubert war es sicherlich eine anstrengende Autofahrt und ein sehr, sehr aufregender Tag. Und die nehmen Sie am besten auch gleich mit, da steht er drauf. Wenn er sich sonst auch nicht bewegt, aber wenn Sie ihm die vor die Nase halten... Herr Bredemann steckte mir einen Sack Zwiebeln in die Hand. Ähm, Mulis fressen Zwiebeln? Ich, ich dachte vielleicht Karotten oder so etwas. Vielleicht auch Zucker. Von Zwiebeln höre ich zum ersten Mal. Hubert ist eben kein normaler Muli, erklärte Herr Bredemann kurz angebunden. Damals hatte ich das noch nicht richtig verstanden. Mittlerweile weiß ich es längst. Nein, Hubert ist wirklich kein normaler Muli. Mike war schon längst unterwegs, als ich mich mit meinem Kleinwagen vollgestopft bis oben ans Dach mit Muli-Utensilien auf den Weg machte. Herr Bredemann würde mir folgen. Er meinte, er bräuchte ungefähr noch eine halbe Stunde und dann würde auch er sich auf den Weg machen. So wusste ich, dass ich dadurch, dass ich vielleicht ein klein wenig schneller fahren konnte als Herr Bredemann mit dem Anhänger und Hubert darauf, sicherlich ein wenig Vorsprung hatte und etwas früher zu Hause ankam, aber nicht viel früher. Und so standen wir dort, vor meinem Carport, unter dem ich meinen Wagen geparkt hatte, durch dessen Scheiben man vor lauter Heu und Stroh nicht mehr hindurchschauen konnte. Und vor mir, Achim, bedröppelt, aber auch schuldig in dem Moment, eindeutig. Er hatte mir die Suppe eingebrockt, also sollte er sie auch auslöffeln. »Achim, haben sie dir ins Gehirn gebröckelt? Wie stellst du dir das vor? Jeden Moment kommt Herr Bredemann um die Ecke und wird uns hier einen Muli hinstellen, auf den Bürgersteig. Wo soll ich denn deiner Meinung nach damit jetzt hin?« »Vielleicht in den Garten hinter dem Haus?« »Das ist nicht mein Garten. Der Garten gehört noch nicht einmal zu unserem Haus.« »Aber zumindest gehört dir deine Wohnung. Du bist Eigentümer.« »Was willst du mir jetzt damit sagen? Naja, vielleicht wenigstens für eine Nacht, bis wir morgen eine andere Lösung gefunden haben. Ich, ich höre ja wohl nicht richtig. Ich soll einen Muli in den zweiten Stock in meine Wohnung bringen und dort einquartieren für eine Nacht? Wie stellst du dir das denn vor, wenn die olle Sulke neben mir die Tür öffnet, und das wird sie tun, natürlich, wie immer?« »Dann sage ich einfach, ach, Frau Sulke, Sie sind's nur. Hier, das ist der Hubert, der schläft heute Nacht hier. Und wenn er zwischendurch mal IA rufen sollte, dann machen Sie sich nichts daraus. Sag mal, spinnst du?« »Also, wenn du das so sagst, dann klingt das wirklich ein bisschen seltsam. Wir könnten ja, wir könnten ihn ja hier vielleicht am Carport festbinden. Über Nacht geht das doch, oder?« »Das ist dir Quälerei, sowas mache ich nicht. Aber vielleicht habe ich doch eine Idee.« »Ja?« »Ja, wir bringen den Muli bei dir in den Garten.« »In meinen Garten?« »Ja, warum denn nicht? Der ist doch groß genug.« »Aber der gehört uns doch auch nicht. Der gehört der Vermieterin.« »Ja und? Die kommt doch da gar nicht dahinter. Die wohnt doch nicht mal bei euch.« »Wenn sie dahinter kommt, dann sind wir die Wohnung los. Wir dürfen ja noch nicht einmal einen Kanarienvogel in der Wohnung halten. Dann riecht die sicher ja schon auf.« Achim hatte natürlich vollkommen recht, ich hatte seine Vermieterin schon einmal kennengelernt, als ich ihn besuchte. Das war wirklich eine alte Zimtziege, mit der war wirklich nicht gut Kirschen essen. Achim würde wahrscheinlich wirklich mitsamt seiner Familie aus der Wohnung fliegen, und das wollte ich nun wahrhaftig auch nicht, obwohl mir das in diesem Moment einige Sekunden lang wirklich egal war. Und dann war es auch soweit, das Schicksal schlug zu. Noch bevor wir längere Zeit weiter nachdenken konnten, um irgendeine Lösung noch schnell finden zu können, bog er um die Ecke. Der Geländewagen, der mir sehr bekannt vorkam, mit dem Anhänger dahinter. Und darin würde sich Hubert befinden. Da, mein lieber ehemaliger bester Freund! Ich zeigte mit dem Finger in die Richtung, in der der Geländewagen zu sehen war, der nun auf uns zufuhr. Wie von uns bestellt und pünktlich geliefert, unser Problem.